0: Наріман, ти не знаєш, що таке наркотики. Наріман, ти ніколи їх не коштував. Наріман, ти не знаєш, що таке гангстери. Що ти взяв, що ти розумієш, що ти можеш про це знімати? Ну, я скажу так, щоб в Україні бути режисером треба знімати не дуже погане кіно. Це все. цього достатньо. Ну, говорю, мені ще пощастило, тобто в мене там були кани, шмани, якісь нагороди, тобто і мене навіть поважають за те, що я там кіно займався. Ну, це крінж, ну, але це потрібний крінж, щоб потім робити щось трошечки краще. Робиш Роботи до стелі сьогодні Нью-Йорк, а завтра Нью-Делі. Сорі, 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 телін, сорі, 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 телін. Секрети ховаєш на дні рюкзака. Ввечері туса плектає коктейлю. У кожному бачиш свого дивака. Сорі, сорі, сорі,
1: Героєм нового випуску подкасту Сорі, Телінг став неріман Еліїв, український режисер, сценарист, ведучий та творець подкасту Мінкульт. Привіт. Це спільний сезон сурітелінг у колаборації з Projector, щоб допомогти визначитися з професією тим, хто знову не знає, ким стане, коли виросте. У ньому ми розпитуємо людей, які вже знайшли свою сродну працю про те, як вони прийшли до цього рішення, де вчилися і як зрозуміли, що це воно. З Projector ви будете багато практикуватись. Практика проходить на реальних кейсах бізнесу або держави. На кожному курсі реальні замовники з реальними проектами і задачами. Ваші ідеї можуть бути втілені у реальність. Більше про курси Проджектора дізнавайтесь за посиланням у цьому епізоді. Привіт! Радий, що ти став нашим гостем подкасту і що ми нарешті з тобою зустрілися. Я дуже чекала на це інтерв'ю, насправді. Ми підбрали креативних, класних героїв для цього сезону. Один із них ти, от і в е, нас є така традиція, ми ставимо в кінці наших інтерв'ю питання від одного героя до іншого mm-hmm. на тему освіти. І от минулої героїни у мене була Юля Кудіна, HR-менеджерка. От вона хотіла тебе поцікавитися. Як ти вважаєш, яка навичка є найважливішою, щоб почувати себе комфортно у 2023-24 році, будь-якому спеціалісту без прив'язки до професії?
0: Напевно, комунікабельність. І це не про розпущеність в спілкуванні, а вміти спілкуватись, вміти доносити свою думку, вміти чути іншу думку, вміти формулювати те, що тобі потрібно, вміти пояснювати, як тобі потрібно. Це основне, насправді, мені здається, в будь-якій професії. Бо Ну, дуже часто ми просто не можемо зрозуміти одне одного, що ми хочемо, на що ми хочемо, як ми це хочемо. І довго-довго оці притирання йдуть, і найкращі команди якраз такі створюються там, де цей ем, вербальний-невербальний зв'язок є сильнішим. Ну, це моя думка зновська.
1: Розкажи, як у тебе з цим скілом?
0: Так, ніяк. Ні, ну, як сказати... Професія режисера в цілому вона побудована на пояснень, тому що режисеру ручками робить дуже мало. Він дає задачі, роздає задачі, а потім переваряє задачі і узгоджує задачі і каже, так чи не так. Ну, тобто ти постійно ом, твоя, скажімо, режисер – це та людина, яка в голові має весь проєкт «от і до» ну, мав би мати, в, це в ідеалі, як він планує, чи як він хоче, щоб він виглядав, і чому він має виглядати так, і навіщо. Ось, і від цього розуміння вже роздаються задачі, підбирається, підбирається команда, команда підбирається разом там з продюсером, Але донести продюсеру, які тобі люди потрібні, чому тобі потрібні такі. Це не обов'язково, що ти маєш конкретну людину називати. Але, от знову ж таки, це софт-хард-скіл, які тобі важливі. Тобто ти маєш це наносити. І, І так само потім Твоє пояснення, воно спускається на декілька етапів нижче. Скажемо так, ти передаєш другому режисеру, другий режисер передає е, голові департаменту, голова департаменту передає своєму асистенту, асистент передає е, там, своєму підопічному і там виконується безпосередньо е, задача. Тобто це ось прям декілька рівнів комунікації і чим краще ми одне одному будемо цей зломаний телефон передавати, ну і чим краще ми розуміємо взагалі на своїй професії, це важливо. Так, тим краще вона буде виконана, швидше, якісніше, і всі ми будемо задоволені.
1: Угу. Ми е, починаємо наше інтерв'ю з, напевно, такого етапу початкового дитинства, становлення, тоді, коли ти формувався, і взагалі, як на тебе впливало твоє оточення, твоя сім'я, і, зокрема, на вибір твоєї сфери. Розкажи більше про це.
0: Та ніяк. Я постійно кажу, що там, наша система освіти, яка існує, вона не підводить людину до свідомого обрання професії на все майбутнє життя. Тобто, зачасту, це дуже рандомний вибір, який керується або якимось, ну, зачасту, нераціональними причинами. Це не завжди в тебе є якісь скіли для того, щоб цим займатися. Не завжди в тебе є бажання цим займатися. Не завжди ти навіть розумієш, куди ти йдеш там навчатися. І, тобто, сфера кіно, вона просто приваблива. Вона приваблива за своєю, ну, тобто вона має так званий якийсь фльор або магію кіно, як то називають. Тобто займатися кіно, робити кіно, це щось таке магічне, тобто це щось таке невідоме і щось про таке високе. Але як зрозуміти, чи ти маєш хист до цього, чи варто тобі цим займатися. 16 років, ну, там, після, я поступив 16 років на режисера кіно, кіно і телебачення. Ну, дуже важко, відверто дуже важко. Я завжди повторюю, що мені в цілому пощастило те, що мені вдалося залишитись професії і навіть реалізуватися в якій ступені, тому що якихось конкретних скажімо, причин, щоб я там пинився, не було. Тобто це вийшло випадково. Там, в... Мені на цьому шляху дуже багато щастило з людьми, які мені оточували, з сім'єю, яка мене підтримувала, з певними ресурсами, які мені давали на те, щоб я намагався там займатися безпосередньо професією. Потім мені пощастило, що в той період в нашій країні можна було отримати підтримку держави у вигляді фінансування твоєї роботи і безпосередньо, тобто, зняти повний метр, так, воно все склалося дуже добре, що я там ну, надзвичайно швидко, але тим не менш, там, 26 років стояв на Червоній Дорогіській Каїнській з на прем'єрі свого повнотраженого дебюту, так, але це не правило зовсім. Тобто це багато-багато виключень, це багато-багато випадковості, багато-багато фортуни. Тобто у нас, так, ну, у, нас у цього середнього усвідомлення дуже мало. Хоча в нас достатньо там якихось о, талановитих людей, які займаються. Ну, ми зараз конкретно говоримо про так тому що в мене якийсь досвід. У нас достатньо талановитих людей, у нас достатньо тих, хто міг би щось робити, Um, але за це якась така щира і безапеляційна um, жертвенність. тому що мати кар'єру в кіно ну якось дуже важко. Тобто ти завжди робиш кіно, бо це наче мистецтво, або ти, наче ось ти митець, і ти маєш тому робити кіно, ти маєш займатися просвітництвом, ти маєш там розповісти світу якусь історію. Ну бувають такі історії, які світ переживе, якщо їх їм не розповідять. А, але щоб прям так будувати кар'єру і мати професію, важко. Тобто це завжди на якомусь надриві і залишаються там е, най, не найталановитіші, а найвитриваліші, скажімо так. Тобто, звісно, і талановиті там теж, це, це не невілює те, що там всі Бездері, е, які там знімають кіно. Я про те, що Продовжувати постійно займатися там безпосередньо кіно це таке надзусилля, і не у всіх вистачає просто терпіння або того ж бажання і ним займатися. Ось і зачасту, коли ми зараз говоримо про якийсь український мотор, зараз з ним взагалі великі проблеми, бо війна, це зрозуміло, але кіно це дуже дороге задоволення, тобто, це таке. Елітне задоволення, коли держава може собі дозволити виробляти особистий ну, свій продукт. Це важливо для розвитку культури, це важливо для саморез... саморепрезентації, до якоїсь ідентифікації, уособлення там, людей з якимось своїм національним продуктом, називаємо це так. Uh-huh. Але це дуже дороге дуже дороге задоволення. Тобто багато країн Європи, багато країн-членів Європейського Союзу не могли собі дозволити такої, такої розкіші, яка була в Україні там, останні 10 років. Там виділяти по 20 мільйонів доларів на рік на кінематограф. Там м, бюджети держав е, країни Балтії або Балкан, е, ну, там були мільйон євро, два мільйони євро, е, хоча в них там не менше історії, наприклад. Так? Тобто для того, щоб мати індустрію все ж таки, а не просто... Е, сам факт існування кінематографа, тобі туди, туди потрібно вливати сильно багато грошей. Е, і кіно в цілому дотоване переважно в своїй. Вона, ну, тобто, вона має свої ринки, вона має своїх там, великих гравців. Тобто, завжди люблять згадати, наприклад, про Голівуд. Але Гальвуд – це індустрія, яка, по-перше, глобальна, яка точно під глобальний ринок, а не під національний, але все одно, тобто, а, а, наприклад, Америка – це там найбагатіша країна, яка має дуже багато людей, а, так, яка плати спроможна. Але якщо б Голівуд був сконцентрований виключно на Сполучених Штатах, то в них далеко не було б подібних можливостей для кінематографу. Вони підточені під глобальний ринок. Так, є декілька національних ринків, які непогано це відчувають. Це Болівуд і Китай. Ну, знову ж таки, це такий... Китай – це така авторитарна країна, закрита, де весь контент має вироблятися там, під партію, і вона знову-таки все одно дотована, але воно робиться з цілями і з продукти на мільярд людей. Тобто, і воно може існувати. Ну, і Болівуд. Болівуд має свій фльор, свою таку міфологію. Тобто, ми пам'ятаємо, що теж в Радянському Союзі дуже багато було фільмів з Болівуду. Тому що цей занавес, тобто, авторитарні країни люблять один з одним дружити. Я думаю, зараз китайські фільми теж там є в російському прокаті. І їх теж багато, їх достатньо. Ось, національні ринки... Ну, сильні, наприклад, в Франції, в Британії, в Польщі дуже непоганий ринок, в Туреччині дуже непоганий ринок. Але це, там дуже сильно розвиті раз, такі, ось, скажімо так, така національно-центричність в, в контенті. Угу. Бо в, тому, в тій же Туреччині, наприклад, там, як на, на будь-якому кінфестивалі, є, наприклад, міжнародний конкурс і національний конкурс. Але Якщо в більшості там, фестивалі міжнародний конкурс є основним, тобто найбільшим, найповажнішим, то в Туреччині національний конкурс завжди вважається вищим. Тобто людей більше цікавить національний кінематограф. Для них міжнародне кіно – це як щось додаткове, показати нам, що в, що в світі знімається. Тобто а от у нас довгий час, наприклад, той же Одеський кінофестиваль, ну це як приклад, це нічого не означає, тобто, міжнародний конкурс – це був, найбільший конкурс і найбільшу нагороду міг отримати міжнародний фільм. А національна програма це була як додаткова. Пару років тому, коли ці була пандемія, Одеський фестиваль видозмінився, став таким фестиваль національного кіно. Тобто там наразі є тільки конкурс, національного національний конкурс. Але є багато міжнародних картин, які є як додатковим, вони поза конкурсі, вони не претендують ні на що. Є такі речі. У нас ринок не дозволяє, наприклад, окупатися картинам, так тому ми дуже залежні від фінансування. Зараз цього фінансування немає, і навряд чи найближчий час воно буде. Тому там, наприклад, я щиро заздрю впевненості тих дітей, які зараз поступають на режисерів, акторів е- і решту творчих професій, бо ти дивишся і ти не розумієш, ну, <сміст> на що вони розраховують.
1: <сміст> ну, можливо, вони розраховують на те, що е- м, країна переможе, і тоді буде розвиток.
0: Де, в культурних
1: сферах, всіх сферах,
0: ну, це так, але скажу, тобто до цього там було мало можливості займатися як безпосередньо, як професію. Mm-hmm. Зараз це буде ще більша така жертвеність. Ну тобто, всі зараз, то там ну, це така дуже кропітка, і просто за сам факт можливості зняти свою роботу. Треба буде докласти дуже багато зусиль, ресурсів, часу, а потім ще треба буде зняти цю роботу. Я, так.
1: Але в той же час, саме в цей кризовий період, дуже збільшується попит на українське кіно, і ми бачимо... Е... Пізно
0: вже. Ну, тобто, ми, я розумію, але це пізно. Ну, тобто зараз є таке уявлення, що наче о, ось стає з колін українська культура. Ну, багато чого так, ми просто починаємо багато з чого стрихати пил та помічати, що воно було. Тобто багато було зроблено до цього, на чому ми зараз наш фундамент, скажімо, будуємо. Той же самий кінематор, який викликає попит, і це чудово, там, Памфір, Люксембург, Люксембург. Навка лісова... Мавка, мавка, так. Ну, і там ще вийдуть ряд картин, але це все надбання до 22-го року. Тобто, що ми отримаємо через пару років, поки досі не зрозуміло. Зараз в Україну позліталося багато аферістів, які дуже швидко хочуть зняти якісь кіно про війну і там на цьому там, зробити гроші або отримати якусь, не знаю, ну, отримати якісь дивіденти. Ми отримаємо певну кількість не дуже якісне кіно, яке буде там про наші сьогоднішні реалії. Просто тому, що це хайп. Ну, ось, ага. е- але, кажу: ну, тобто, це якісь незрозумілі гроші, незрозуміли звідки, незрозумілими людьми зняті.
1: Але Т- українські режисери теж хочуть знімати про війну? Тому ну, що ні, це так, на часі, ні.
0: це актуально. Ні, так, так, яку, яку провідну знімати? Вони триває зараз. Ну, тобто, можливо, ну, зараз знімається багато документального кіно, але, так. знову ж таки, воно буде відклад, дуже багато відкладатися, робитися. Ну, тобто, Документальне кіно відрізняється від ігрового кіно. М-м-м. Ну, ми ну, тобто, Я просто в цьому плані дуже скептична. А okay,
1: на яку тему, на який сюжет ти би зняв своє наступне кіно?
0: Ні, ми не планувалися кіно. Ми... Uh-huh. Це була історія про депортацію кримського народу, 44-й рік. І ми навіть виграли пічинг. Це державний конкурс на підтримку в 2021 році. І ми їздили з цим проєктом там, по міжнародним кіноринкам, шукали партнерів. І в цьому році, умовно, зараз, я мав би її вже знімати. Тобто, але це все зараз на паузі, коли це буде незрозуміло, чи буде взагалі теж незрозуміло. Якось так, а за весь період Великої війни в мене от не було жодної теми або ідеї, про яку б такі, о, про це б варто було б зняти мені кіно. От так от. Не було якось не до цього.
1: Угу. А не, не, е, цей фільм про депортацію кримських татар е, ти не можеш зараз зняти через що? Через, те, через фінанси? Через те, що це...
0: В частності, фінанси – це перше. Перше угу. – це фінанси. Ну, основне – це фінанси. Далі, можливості, як це зняти. Бо, знову ж таки, виробництво кіно – це дуже важкий виробничий процес, важкий, важко вибудовування, скажімо, контрагентів, які тобі будуть допомагати в тому плані, що, наприклад, у нас мав би бути міжнародний проєкт. Тобто нам не вистачало тих фінансів, які українська держава нам готова була виділити. Нам потрібно було десь ще плюс-мінус 30-40% від ем, тієї суми. Але ну, тобто, у нас і тієї суми немає зараз. Е, для того, щоб, наприклад, ну, наприклад, просто як воно влаштовано. Ви дзвонюєтесь з продюсером з Італії. Він угу. там ознайомився в якомусь форматі з вашим проєктом. І він каже, окей, мені цікаво. А, наприклад, наш проєкт, він, подій відбувається в Криму і в Узбекистані. Ні Криму, ні Узбекистану в нас в доступі нема. Ми не можемо там знімати е, Крим окупований, Узбекистан. Особ... Ну, він і до Великої війни був такою сірою зоною впливу Російської Федерації. Тобто, я не, ну, не впевнений, що ми змогли б там знімати вільно, тим паче, там про депортацію. Ем... Зараз, думаю, тим паче. І нам потрібно знайти ці місця ДНД. Наприклад, нам зв'язуємося з Італією. Нам кажуть: ну, дивіться, у нас є свій місцевий фонд, на який можна податися і отримати, ну, там, наприклад, 100 тисяч євро. Але ці 100 тисяч євро можна витратити лише на Італію. І один там і в сюжеті має бути щось про Італію, і, наприклад, один з авторів фільму, це там художник-постановник, оператор, композитор, або хтось там має бути італіянець. А, а нам потрібно таких декілька декілька країн. І треба це все так скласти, щоб під всі умови всі підходили, всім все сподобалося, щоб ми в усіх цих фондах ще виграли ці гроші. Тобто зібрати фінансування на кіно – це в цілому такий м, достатньо м, кропіткий процес. У нас, у нас вдавалося це робити без таких великих м, додаткових грошей ззовні, тому що в нас було достатньо грошей всередині. Ось ну, о, там з додому, наприклад, 80% ми отримали від Міністерства культури в рамках піченга в так зване патріотичне кіно. Це дуже дивний був конкурс, тому що він був перший і останній. Але ну, там були гроші, всі пішли, ми теж пішли Ось. 80% частину доклав продюсер, і частину ще на стаді вже постпродакшена там був знайдений німецький партнер, який доклав ще грошей. Ось. І там ще менше був бюджет. Сам бюджет був. Наприклад, з Орталаном, це другий проєкт, там інші суми, інші можливості. І кажу, і зараз взагалі нічого не понятне. Uh-huh. Тому таке. Тобто, навіть при от ми там виграємо війну, е, у нас потрохи починається е, відновлюватися економіка, на культуру починають виділяти якісь гроші. І причому я зараз це не кажу, як о, ну, намагаюся якось погано про це говорити, тому що я розумію, що ну, наприклад, я к розумію, що кіно це дуже дороге задоволення під час війни. Ось ну там в кращих можливостей ми там на з'являються якісь гроші. Нам ще додатково знадобиться якийсь час, щоб закумулювати ще додаткових грошей на проєкт, е, і далі там вже реалізація, тобто це все одно дуже довгий процес. Тобто це не буває швидко. А у нас зараз геп вже стоїть в півтора року. Геп — це ну, зупинка.
1: Угу. І, я, на твою думку, коли ми можемо очікувати на відновлення?
0: Ну, не знаю. Ну, тобто я з цих питань собі не задаю. Ти правильно сказала, що якщо там перемога, то тоді все потроху стане краще. Угу. Ну, а, не знаю. Відверто не знаю. У нас ще... А, скажімо так, Державна агенція з питань кіматографії трохи піздаватає. Ось, міністр культури, інформаційної політики теж Ткаченка. Ну, типу, в нас політики як таких культурних зараз немає. Але в ситуації, коли країна в війні... Я гадаю, керується таким правилом, якщо щось стоїть і не впливає безпосередньо зараз на національну безпеку, то нехай стоїть, ну, тобто, зговна і палик, але нехай стоїть. Я думаю, так, ну, так і ці люди досі щось перебирають, якісь паперці у себе в кабінетах.
1: Угу. Не відчувається е, якесь розчарування у кінематографію, і ти е, і читав твої інтерв'ю для «За Україні», за ти сказав, що ти готовий почати все з нуля. А що б це було, якщо це не режисура, якщо це не кіно?
0: Та все, що завгодно. Ну, умовно, зараз виходить так, що я подкастер, так вийшло. Ти
1: подкаст. Тобто це твій, якби, зараз основний акцент робиш на своєму
0: подкасті, так? Ну, завдяки тим же слухачам, тобто я за рахунок живу, наприклад. Ну, якщо ти за 6 рахунок живеш, то, напевно, це твоя є професія а кіно, напевно, моє хобі. Тобто це таке дуже дорогостояще, дуже елітне але хобі. Напевно так.
1: Розкажи е, більше про подкаст, якщо ми вже зачепили цю тему. Е, ти почав записувати е, у квітні після повноштабного вторгнення. В тебе тоді вийшли такі кілька наративних подкастів у форматі щоденника. Розкажи, чому там в тебе з'явився цей запит поділитися своїми думками е, на той момент? І е, який тобі більше подобається формат? Там, де ти запрошуєш у стейджі, там, де ти е, розповідаєш щось від себе?
0: Ну, подкаст я взагалі почав робити в 2020 році. Uh-huh. Тобто це, якраз, теж карантин, коли багато вільного часу, ніхто нічого не робить. Ось, і я якраз там закінчився там, історія з додому. Тобто ми вже прокатали, все зробили. і Було вільний час, і я зробив подкаст, щоб, ну, щоб з кимось поговорити. Ну, бо все одно у нас цей простір, інформаційний, він не заповнений і досі дуже сильно. Ну, тобто, щоб вплетати якусь свою копійку там в розповідання про якусь культуру, хоча, ну, знову ж, це так умовно, про, так скажемо, про те, як ми говоримо про культуру на кухні. Назвобляє mm-hmm. це так. Е-м, вийшло два сезони тоді, потім була велика перерва, і от після початку війни так я почав робити щоденники війни, як то називалось. Просто, було... блін, ну, тоді всіх було жага якраз таки виговоритись, насправді да. то. Потім був сезон портрети, і зараз буде новий сезон, але з новим сезоном проблеми, бо якраз таки, ми здається, ми вже виговорились. Ми, здається, все, що хотіли, вже сказали. А, і всі так чи інакше визначились в якомусь розумінні з тим, хто вони, що вони, як вони. Ось і... Але я розумію, що треба теж повторювати якісь банальні речі або речі, які я вважаю правильними, або речі, в які я щиро вірю, або, ну, скажімо так, щоб заразити людей якоюсь не, е, некорисною думкою, достатньо її проговорити насправді один раз. І тоді вона дуже швидко розлітається. Ну, ми їх називаємо clickbait, hype, не знаю. Да? Тобто, і це починають обговорювати, починають за та проти, ну, тобто те, що тригерить. Тим ж самим там з якимось корисними, важливими думками. Ну, їх потрібно постійно проговорити, постійно повторювати. Бо сьогодні почала одна людина, завтра дві людини і так далі. Ну, це як там, з пропагандою там, здорового образу життя. Тобто всі ми знаємо по факту, що треба там, слідкувати за харчуванням або там, не вживати алкоголю, там, нікотину. Всі ми знаємо, але щоб до цього прийти, нам треба дуже багато зусиль, дуже багато повторень, і, напевно, які вже проблеми зі здоров'ям, щоб до цього прийти. Так само в якомусь сенсі у нас трапилося в 2022 році. Там нас сильно-сильно шандарахнуло, щоб ми там відчули, бачили, бачили якісь зміни, які зараз е, все ж таки є. Е, ну, це дуже дорога ціна за це. А для того, щоб ця ціна була трохи менше, треба ці речі знаходити якихось, називаємо це так, форми для донесення о, до того, як це трапилось. І от якось так.
1: І ти думаєш, що... З часом суспільство е, звикне до цих наративів і е, звикне до того, щоб слухати про культуру і так далі, якби до такого здорового способу життя, а не знову хапатися за хайп і так далі.
0: Ні, але на, то воно, на те вони і погані звички, і на те вони і хороші звички. Тобто хороші звички завжди набагато легше втратити. Я, наприклад, на початку року робив там майже два місяці кожен день зарядку. Я так пишався з собою. І вже два місяці я не роблю зарядку. Якщо спитати, що мені було легше, не робити два місяці зарядку чи робити два місяці зарядку, звісно, мені було легше не робити зарядку два місяці. Так, так само і з цим. Але ну, тут певне критичні маси, скажімо, важливі, які... Хоча б будуть впливати на ці процеси. Ну в цьому може бути багато снобства, наприклад, та, коли там постійно там ось таке можна зустріти, що ой постійно переведають тільки тигролови багряного. Ну, щоб прочитати другу книжку Багряного, треба прочитати спочатку хоча б «Тигроловів». Але mm-hmm. я не впевнений, що прочитала достатню кількість людей, щоб зацікавитися другим його романом. Ну, тобто, це і так працює. Ти Поки ти не продаси щось одне, тобто, друге не піде. І постійно потрібно про нього повторювати, щоб хоча б оце, там, назва, ну, там назва «Тигролови» тебе вже з чимось асоціювалася. Тобто, ну, я сам, наприклад, не прочитав, що «Тигролови», у мене стоїть книжка, Ну, ось я до неї там, не дійшов, так, щоб і якось руку, руку піднімати, чи рот відкривати, а чому тільки ти гроловий? Ну, бо я сам, наприклад, її не прочитав, ну, про, про що говорити, так?
1: Як це ти зізнався?
0: А чого в цьому? Ну, в цьому нічого поганого, в тому-то прикол. Ну, це все нормально, це все процеси. Всі, ну, читати книжки набагато важче, ніж дивитися Тік-Ток.
1: Все. з тобою. А що тобі допомагає робити свій продукт унікальним, з одного боку корисним, а з іншого боку цікавим? Тобто зацікавлювати свою аудиторію.
0: Ну що ти взяла, що він цікавий і корисний? Це раз... Я, Я думаю, не казав. що
1: це говорить про трейтинги, які він набирає в а, а, Apple рейтинг. подкастах і так Та далі. Ну що,
0: блять, ну, вибач, подкаст-терапія там всі місця займала. Ну, про що ми говоримо?
1: <ганц-терапія>, це, це... Терапія, але бачиш, як вони заплатили те в свою ціну за свій контент.
0: <ганц-терапія> ну, тобто... все одно, ну, тобто, це не королюється. Знову ну, ж кінців, цифри не там з якістю або з компетенцією. Тобто Ти максимально намагаєшся. В чому проблема компетентних людей? Вони постійно сумніваються і бояться назвати, що вони, блядь, чомусь знаються. Тому що вони вони точно знають, що вони не знаються на всьому. Так і є. Тобто ти намагаєшся в рамках своїх можливостей щось донести в якоїсь формі, щоб воно було не так сухо, може ще навіть цікаво, і може навіть з кимось цікавим. Так? І... Тобто, кожен раз ти сподіваєшся, що воно було не так погано.
1: Чому вичерпується? Ти сказав, що вичерпується, але ж якщо приходять нові люди, ви обговорюєте нові теми, ну, якби постійно будуть якісь з'являтися гачки, які можна обговорити?
0: Не знаю. Ні, на речі, ну, це як... В мене є редакторка на подкасті, яка мені допомагає, і ми з нею там, нещодавно попили каву. Вперше розвіртуалювалися, як то кажуть. Попили каву, і, і там, через півгодини вся наша розмова звелася до політики, наприклад. Так, і вона каже, а що кожна розмова звалюється до політики? Ну, Тому що в нас мало спільного. Ну, тобто ми з тобою перший раз бачимось вживу, і ми ще не на такому рівні особистосних зв'язків, щоб говорити про щось унікальне, бо щоб ми розуміли одне одного, або відкривати одне перед одним те, що е, іншим ми не розкажемо. Тому ми говоримо задньо, е, речі на порядку, на порядку денному. Це, звісно, політика. Так само, коли ми кажемо, там, чому там, якісь хайпові теми або клікбетні? вони є, будуть, нікуди вони не дінуться, тому що їх легше обговорювати, їх легше, тому що вони е, тригерять в якомусь сенсі, тобто вони тригерять в контексті, що ти підтримуєш або не підтримуєш, тобто і хочеш донести іншому людині, як якогось тебе нічого не пов'язує, але ти чомусь вирішив, що ти хочеш донести свою думку, що, типу, має бути ось так. Ось, е, а це завжди Дуже абстрактні речі, які не завжди стосуються твого особистого досвіду. І в які компетенції в тебе, зазвичай, недостатньо. Але вони такі загальні, де ти можеш вкинути і дивити. Ти відчуваєш себе, в ця псевдоекспертність, вона дає тобі це відчуття.
1: Угу. А хто а, ті люди, які тебе слухають, як ти відчуваєш свою аудиторію?
0: Не знаю. Не знаю. Ну, тобто, різна аудиторія, але не знаю, взагалі. Mm-hmm. Ну, то, я не знаю.
1: Але о, формат подкастів поки тобі зручний, і ти не хочеш там виходити далі за нього, наприклад, Куди в YouTube далі? або відеоформат. Думаю, ні, формат, як
0: в Ютубі воно є, просто в аудіоформаті я в цілому yeah. вважаю, що відео в подкасті – це гівно, це неправильно, це нетрушно, і що відео не потрібно. Це...
1: Але це о, як об... один з, з, з способів розвитку твого проєкту?
0: Так я вважаю, що воно в цього краще не стає, воно стає складнішим. У нас в скаленішому виробництві, накидує ще тобі якісь фінансові зобов'язання, і це не додає тобі якоїсь якості. Тобто, аудіоформат дозволяє зробити це мобільніше, дешевше і, скажімо так, комфортніше в якомусь сенсі. Бо камера все одно тебе зобов'язує на щось виглядати, якось тримати себе чи щось. Тобто, ось зараз я там почесал собі там, калінку або не почесав. Ніхто не знає, типа, на відео все це бачить. Тому таке.
1: Тобто, на відео ти до мене не прийшов би? Та
0: ні, може би, прийшов би, але про те, що, що я хочу робити. Ну, Окей, тобто,
1: okay, я розумію,
0: розумію. Ну, якби, відео для мене не є етапом розвитку подкасту. Ну, тобто, подкастинг це... Е, слюр, не знаю... Це,
1: це цікава думка. Ну, є люди, які говорять про те, що не має сенсу в відео-подкастах. А, я все ж таки думаю, що це як один із наступних етапів розвитку проєкту.
0: Так чому воно розвиває просто не розумію?
1: А, ну, бо Чим нього... стане краще? Типу більше аудиторія з'являється, більше людей дивляться Ютуб, Тік-Ток якийсь... і так далі. Тому що я бачив багато відео-подкастів,
0: відео, які не, не, що, ну, і не слухають, і не дивляться. А вони на відео. Тобто це не корелюється. Які, Бла-бла, подкаст, продаю вам вітання. Я до них в гості піду наступного тижня, нехай знають.
1: Ну, я, до речі, дивилася підпільний стендап Та. подкаст. Мені сподобалося, як у вас вдалася розмова. Ну, мені сподобалося так, те, що це було. А
0: вимкне відео, що зміниться?
1: Не тебе не буду бачити.
0: І що, і що ти втратиш від цього?
1: Це як психологічний трук, тоді, коли ти дивишся.
0: Ну, ти прям дивишся в відео Ти
1: вмикаєш відео, воно, воно тобі як для фона, як ну, ніби та. ти відчуваєш, що ти дивишся світельки, які як тобі...
0: Так. Моя мама прослухала всі серіали. Ну, вона, прослухала? Так, бо телевізор стояв в іншій кімнаті, а вона там щось готувала на кухні. Ну, нічого, нормально, всі сюжети знає.
1: Хоч би, не російські.
0: Тобто, та ні, ну, російські, які, які були серіали раніше, де ж у нас багато українських серіалів? Ну, в тому сенсі, що там телевізійний серіал, який там насичував наш, наше телебачення, не вимагало безпосередньо споглядання на картинку, щоб розуміти, про що там йде мова чи щось цей. Можна було реально його слухати. Ну, я гадаю, там Кубріка важко mm-hmm. слухати, хоча там звук – це важливий елемент, але його треба ще й дивитися. Так з подкастом, тобто його важливіше слухати. Якщо ти його не будеш бачити, ти має, ну, мало чого ти втратиш. Тобто, всю суть і всі сенси залишаться з тобою. Тобто, ти нічого не е, втратиш. А отримання відео – це таке е, відео ще, щоб два рази подивитися на обличчя спікера або е, ведучого. Бо ведучого – це такий собі я е, скажу, правильно слово підібрати. Я не знаю, як це сказати. Тобто, Ну, я просто хочу якось це розумно сформулювати, але в такому, що ми жиру бішомо бі- бісимось. Декці, що ми ось дивіться, ми ще й відео. Відео ж треба знімати по багатому, ти не можеш там поставити телефон в себе на кухню, в тебе кухня не така, там щось це освітлення потрібне, ще якісь лампочки, ще щось, щоб ти виглядав нормально, щоб і бажано, щоб ти був ще красивий. Да? Тобто, тобі ж написує, що ти там тостий, худий, або щось щось якийсь. Ну розумієш, тобто нічого, що стосується безпосередньо наративу відео не несе. Ну, я под, про подкастник ми зараз говоримо. Okay, Окей, тобто, okay. Як зараз постав перед нами камеру, щоб це додало?
1: Ну, ти був би що, напевне, я теж. Ну, тим, що це ж якби додає трошечки... Е-м,
0: це ти зараз за плюс, с- с- да, вводиш, типу?
1: <б Gerade> <проб> <проб> просто я е-, перечислюю всі е-, варіанти. А це перше, що мені прийшло, типу, спало на думку.
0: Ні, я, 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 я просто ще та людина, яка як тільки з'явилася можливість фоново слухати в Ютубі, я, ну, от завдяки там підписці, я тільки слухаю відео. Ну, тобто я їх не дивлюсь, в мене немає часу, тобто в мене є навушники, Бог нам дав uh, AirPods не для того, щоб ми дивилися відео, не для того, щоб ми ходили і слухали.
1: Добре, ми так вийшли в подкаст. Знаєш, мені хочеться запитати ще тебе, про те, як ти зрозумів, в який момент під час навчання чи під час уже створення і випуску свого першого повнометражного фільму, що в тебе є талант, що це дійсно те, що тобі що це, що це твоє?
0: Ну я скажу так: щоб в Україні бути режисером, треба знімати не дуже погане кіно. Це все Добто, не дуже погане. Не дуже погане, да цього достатньо. Ну, був такий момент переломний. Це на третьому курсі. Я гадаю, багато хто хто має досвід там, навчання в якомусь вузі в своїй професії, де ти конкретно чогось навчався, все ж таки я не просто здобував диплом. А третій курс такий вирашальний, це екзистенційне розуміння, чим я займаюся, на що це, ну, на що це роблю. Бо, повторюю, коли ти в 16 років приходиш навчатися режисурі, ти не розумієш, що то таке. Ну, тобто, що таке режисер? Чи щось поважне? Його щось поважають? Він щось говорить? Але на що він потрібен? Та й зараз, типу, ось там... Там десять разів питаю людей, чим займається режисер, тобі скажуть 10 відповідей. Мої батьки, коли були на зйомках, вони не розуміли, чим я займаюся, тому що ну, той камеру таскає, той щось грає, той щось, а я що роблю? Я кажу: нічого, я, я дивлюся, як вони працюють. Е, і десь тільки на третьому курсі ти починаєш скатуватися. Як це... це мій викладач назвав клюквою. Тобто, це таке мавпування, мавпування кінематографу. От, як, uh-huh. ти, як ти його собі уявляєш. Тобто, ти, ти подивився Тарантіна, подивився якийсь там, не знаю, там, е- кіно. І такий, о, о, це кіно, о, Гайріччі, о, тієма, о, монтаж. Ух, дивіться, картинки стрибають, ба-ба-бах. Такий, я буду знімати щось таке. І ти щось пишеш, і коли ти мавпуєш щось взагалі тобі непритаманно, знаєш, ці э, blackjack, э, казино, там, не знаю, якісь наркотики, якісь скажімо, легкі інтимні зв'язки, і на тебе кричить е- м- майстер зі словами Наріман, ти не знаєш, що таке наркотики. Наріман, ти ніколи їх не коштував. Наріман, ти не знаєш, що таке гангстери. Ти їх ніколи в житті не бачив. Що ти взяв, що ти розумієш, що ти можеш про це знімати. А ти такий, я розумію, я це ну, типу, відчуваю. Але ні, ти не розумієш, тобі тебе херня виходить. Тіпа, ну, бо ти mm-hmm. мовпуєш, ти не маєш нікосин. Тобто ти щось просто так... О- переробляєш без розуміння, без того ж таланту і можливостей, і виходить в тебе навіть не полуфабрикат, а щось взагалі таке. Тобто, ну, це більшість там студентських робіт, насправді, то і от, ну, ти доходиш, ну, я дійшов до якогось абсолюту в своїй попайності. Я написав сценарій під назвою «Уроборос». В, в якийсь момент всі відкривали для себе Вікіпедію, і що є якийсь такий символізм. І такий, блін, я буду високим митцем, у мене буде багато символізму туди-сюди. І ти, знаєш, і ти знаходиш е, статтю «Уроборос» е, про те, про символ, про змію, яка поглинає свій хвіст, такий, вау, це сильний символ. Ти Починаєш читати про дуалізм, ін-янь, якусь таку херню. Люди, які або дали б тобі зробити цю помилку, або б не дали тобі зробити цю помилку, але щоб, щоб в конкретний момент ти не увірував, що це було правильно, бо це неправильно.